0: In dieser Folge erfährst du, womit sich Garten- und nachhaltigkeitsbegeisterte Menschen im Mai ganz besonders befasst haben und warum wir auch im Naturgarten, Mehltau und Läusen nicht hilflos ausgeliefert sind. Grüner geht immer. Finde Lösungen für einen nachhaltigen Alltag, die Spaß machen und Wirkung zeigen. Herzlich willkommen hier im Grüner Geht Immer Podcast. Ich bin Silvia und ich freue mich riesig, dass ich mit diesem Podcast Menschen dafür begeistern kann und dazu ermutigen kann, in ihrem Alltag mit noch mehr Leichtigkeit und Freude nachhaltig zu handeln. In der heutigen Folge spreche ich wieder mit Thorsten darüber, was im Mai so besonders aktuell war. Bevor wir in die Folge starten, noch ein kleiner Hinweis von mir persönlich. Vielleicht hörst du im Hintergrund die Vögel zwitschern. Ähm, ich bring's einfach nicht übers Herz drinnen zu sitzen bei dem wunderschönen Mainwetter. Und deshalb werden die folgenden Podcastfolgen wahrscheinlich im Freien aufgenommen sein und dadurch hin und wieder mal ein Hintergrundgeräusch zu hören sein. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Lauschen. Hallo Thorsten, wie schön, dass wir es wieder hinbekommen haben, so zwischen Ende des Monats und dem ersten Grüner geht immer Podcast im neuen Monat uns zu treffen und mal ein bisschen drüber zu sprechen, was im Mai denn so aktuell war.
1: Ja, super, dass es klappt und äh, dass wir uns äh, treffen, denn äh, der Mai ist unglaublich schnell vergangen, finde ich, und endlich haben wir auch vernünftiges Gartenwetter, also mhm. jetzt geht's doch richtig los.
0: Ja, und vor allen Dingen, dann ging es halt echt so richtig schnell los, also ich weiß nicht, ob du den Eindruck auch hast, also ich habe das Gefühl, dieses Jahr ist noch viel mehr als sonst alles so dermaßen explodiert regelrecht, die ganze Blütenfülle ähm, kommt mir irgendwie noch viel viel heftiger vor als in den letzten Jahren.
1: Ich glaube tatsächlich, das ist auch so, weil es wirklich so gut geregnet hat und auch von den Temperaturen mhm. für die Pflanzen das so toll war. Also ich habe auch bei mir den Eindruck, egal was blüht, es blüht in einer Pracht, wie es in den letzten Jahren auf keinen Fall bei der Trockenheit geblüht hat. Also wirklich mhm. wunderschön. Der Garten verändert sich von Tag zu Tag. Der Balkon, die Balkonkästen, also Wahnsinn.
0: Wirklich. Mhm. Da hat sich ja wahrscheinlich jetzt auch bei euren Beten auf der Buga ziemlich viel getan.
1: Oh ja, tatsächlich. Also die, die Buga-Beete haben jetzt auch endlich angefangen zu wachsen. Wir waren ja am letzten Wochenende dort und haben Community-Wochenende gehabt, haben uns mit einigen Mitgliedern auch der Community dort getroffen mhm. und wir konnten Salat ernten. Wir haben ja einen Vorgarten, der ist Naschgarten quasi mhm. und da konnten wir also Salat ernten. Die Freunde der Buga, die uns ja ganz, ganz toll bei der Pflege der Gärten helfen, die konnten tatsächlich Salatköpfe mit nach Hause nehmen und wir haben Tomaten nachgepflanzt, denn das ist natürlich jetzt die Zeit, äh, wo man das tun sollte.
0: Okay. Und wie kommen denn eure ähm, bepflanzten Vorgärten auf der Buga so an? Wir haben ja letzten Monat, also im Monatsrückblick dann drüber gesprochen, dass ihr da gestartet seid in die Buga. Da war das allerdings ja noch ganz am Anfang gestanden. Es war, glaube ich, sogar noch in den Vorbereitungen, ne? Und ja, jetzt habt ihr doch bestimmt schon die ersten Erfahrungen, wie, wie kommen die Vorgärten so an?
1: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin total begeistert, weil die wirklich total gut ankommen und vor allen Dingen, weil unser Kommunikationskonzept funktioniert. Weil es ist natürlich schon ein Risiko, einen Schottergarten auf der Buga zu zeigen. Das muss man ganz klar so sagen. Also das muss schon verstanden werden, warum wir das tun. Mhm. Und das wird es offensichtlich. Also wir kriegen sehr, sehr viel Anerkennung, sehr viel Zuspruch, denn wir zeigen ja, Gärten, Vorgärten, vier Vor-Gärten-Typen, die zukünftig, an die Zukunft klimatisch, biodivers angepasst sind und eben keine Relikte aus dem letzten Jahrtausend sind, so wie eben Schottergärten oder das, was wir 70er-Jahre-Vorgärten nennen.
0: Okay. Und ähm, gibt es auch ähm, wie soll ich sagen, Kritik? Also gibt es auch Menschen, erlebt ihr auch Menschen, die sagen, nee, das ist mir aber zu viel Arbeit, ich will, ich will lieber irgendwie einfach ein Stück Wiese und ein, eine Thujahecke hecke drumrum oder ein, eben noch besser oder noch schlechter <lacht> einen Schottergarten?
1: Ja, eigentlich dann auch nicht, weil unser Kommunikationskonzept ja genau darauf abzielt, dass wir vermitteln, dass tatsächlich die Staudenbeete, viel weniger Arbeit mhm. sind als der klassische grüne Rasen mit der Thuja-Hecke, wie du sagst, mhm. oder sogar das Schotterbeet, weil Schotter macht Arbeit, das ist tatsächlich so, das mögen viele am Anfang nicht glauben, das ist aber so und äh, das alleine ist schon Grund genug, es nicht zu tun, neben den vielen, vielen anderen Gründen, aber mhm. das, glaube ich, wird verstanden, dass es okay. wirklich, also wir haben Leute erlebt, wenn wir da standen, so zufällig in der Nähe, die dann gesagt haben, äh, am Beitrag standen, schau mal, Heinz, so ein 70er-Jahre-Vorgarten haben wir doch eigentlich auch. Ne? Und ja, also überhaupt erstmal darüber nachzudenken, was haben wir da eigentlich da gemacht im Vorgarten? Mhm. Wie wirkt das auf die Umwelt und auf all das? Ja, ich glaube, das erreichen wir mit dem Beitrag und genau das wollten wir. auch.
0: Ja, sehr schön. Und jetzt, glaube ich, haben es noch mal einige gehört hier und denken vielleicht auch mal drüber nach, dass auch selbst einfach so ein kleiner Vorgarten schon, ziemlich viel bewirken kann, was ihr ja da ziemlich deutlich zeigt. Und auch noch Ertrag bringen kann, wie du ja gerade gesagt hast. Das ist ja das besonders Schöne.
1: Genau, genau. Und wir leben ja mittlerweile tatsächlich nach dieser Philosophie. Jeder Quadratmeter zählt. Also an all die, die uns da draußen zuhören und irgendwo noch ein Quadratmeterchen Plätzchen haben. Pflanzt heimische Pflanzen. Pflanzt etwas, was bei euch in der Natur vorkommt. Weil da freuen sich die Insekten, die bei euch leben, drüber. Und mhm. Es gibt so viele wunderschöne Pflanzen. Also insofern äh, einfach mal ein bisschen mehr Mut zum mehr Wildheit, würde ich sagen, mhm. als mal nur der aufgeräumte Garten.
0: Ja, das passt ja jetzt auch das nächste Thema total gut dazu. Du hast mir ja verraten, als wir gerade so ein bisschen geplaudert haben, dass eins der ja der, der aktuellsten Themen gerade im in der Community auf Facebook ist: Wie gestalte ich denn meinen Balkon? Und da sind es ja nun wirklich nur ganz, ganz wenige Quadratmeter. Und da mag man ja eher gar nicht glauben, dass Partei da jetzt wirklich was, was bewirken kann. Wie siehst du das denn?
1: Also ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, weil den Balkonen, in, gerade in den größeren Städten, wo sehr viel Natur versiegelt ist, natürlich total viel Bedeutung zukommt. Denn sie sind die wenigen Stellen, die unversiegelten Boden haben. Und wir wissen zum Beispiel von den Imkern, die in Städten imkern, dass die Bienen mittlerweile in den Städten auch gut versorgt sind, weil es ganz viele Blühpflanzen gibt, die auf den Balkonen auch stehen. Das ist super toll, aber Honigbiene alleine reicht nicht. Wir müssen eben auch was für die Wildbienen tun und das heißt, wir brauchen heimische Kräuter. Und heimische Pflanzen zum Beispiel. Und das merken wir tatsächlich in der Community, ein totaler Trend. Also zurzeit geht es in der Community sehr, sehr stark um Balkon- und Terrassenbepflanzungen und um welche Art von Bepflanzungen. Und wir schlagen immer wieder unterschiedliche Typen vor. Aber eins steht fest, der insektenfreundliche, nachhaltige, also auch wasserschonende, wassersparende Balkon, der ist total hoch im Rennen. Und das zeigt mir, mhm. dass wirklich ein Umdenken, auf den Balkonen, Terrassen und in den Gärten stattfindet, dass die Menschen wahrnehmen, dass sich was ändern muss. Hm.
0: Ja, also da haben wir ja auch schon eine Folge mal dazu gehabt. Die Folge 15 und 16 war es, glaube ich, das Interview mit Nina Keller, wo es um Wildpflanzen auf dem Balkon ging. Und ja, da habe ich von ihr ja auch schon das gehört, dass da ein großes Umdenken stattfindet. Das macht echt total Hoffnung. Und ich habe kürzlich auch mal irgendwo gehört, ich weiß nicht, ob es wahr ist, dass teilweise wirklich die, die Diversität an, an Insekten, die es gibt in der Stadt, höher ist als auf dem Land, weil eben gerade kleine Vorgärten und Balkone oft eine höhere Biodiversität aufweisen als ähm, landwirtschaftlich genutzte und, Flächen. Und, 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 ja. ja,
1: so ist es. Ähm, Und das, das ist gar keine Schelte gegen die Landwirtschaft. Die Landwirtschaft funktioniert so, wie sie funktioniert, wenn wir sie bezahlen, wie wir sie bezahlen. Das ist mhm. leider so. Äh, ne? Also dann, da, auch da müssten wir was ändern, nicht die Landwirte, die würden dann schon was ändern, da bin ich ganz sicher. Ähm, aber es ist tatsächlich so, dass also in den, in den Städten habe ich auch wird sich jetzt eine Studie zugelesen, äh, dort als Hotspots der Biodiversität quasi gibt. Aber das reicht natürlich in Summe nicht. Wir brauchen verbundene Ökosysteme letztlich und deswegen müssen alle mitmachen. Also ne, Wir haben ja schon oft darüber geredet, mhm. wie bedeutsam die, vielen, die, die Fläche der Privatgärten in Deutschland ist alleine. Also das heißt, da muss ich was tun tatsächlich und ähm, da tut sich auch was. Und eine Frage, die oft in der Community dazu aufkommt, ist, wo bekommen wir denn regionale Pflanzen her? Mhm. Das ist ja ganz schwierig. Also es gibt mittlerweile so viele Veröffentlichungen dazu im Internet. Unter anderem der NABU hat eine Liste von Händlern und Händlerinnen aufgemacht, wo man genau dieses Saatgut oder die Pflanzen beziehen kann. Das heißt, Geht einfach in die Gärtnerei, fragt danach, weil das, wonach ihr fragt, werden eure Gärtner für euch und Gärtnerinnen für euch haben. Ja, mhm. Das heißt, wenn die merken, die Nachfrage ist nicht nur nach Lavendel und Geranien, Lavendel ist ja super, will ich gar nichts gegen sagen, Geranien sind auch toll, aber wir brauchen eben andere Pflanzen. Wenn die nachgefragt werden, dann werden die Händler sie auch haben und dementsprechend in die Gärtnereien gehen, in die Gartencenter, in die Baumärkte gehen und nachfragen.
0: Mhm. Ja, und die, die ersten Pflänzchen können wir ja schon in den Garten locken, indem wir, wenn wir einen Garten haben, das geht jetzt auf dem, na, ja, wobei, geht auch auf dem Balkon. Man kann auch einfach mal einen Kasten mit Erde einfach so stehen lassen, weil dann ziehen ja oft schon über die Luft einfach die ersten Samen ein und es wächst eigentlich immer irgendwann irgendwas. Ob das dann schon die wertvollsten einheimischen Wildkräuter sind, sei mal dahingestellt, aber es ist auf jeden Fall schon was, was sich bei uns genau vor Ort regional gut behaupten kann. Und das ist auf jeden Fall ein spannendes
1: Experiment. Genau. Und äh, ich habe so, ein, so eine Schale tatsächlich bei mir auf dem Balkon stehen und ich habe bisher überhaupt nicht eingreifen müssen. Und es hat sich wunderschön unterschiedliche Pflanzen haben sich angesiedelt. Mhm. Äh, wie du sagst, ob die jetzt zur Biodiversität beitragen, weiß ich nicht. Aber äh, ich glaube, es ist einfach erstens ein tolles Experiment. Und äh, Tatsächlich, der mark Bennecke, äh, hier der der große Insektenforscher, äh, der hat genau das gesagt. Er hat gesagt, das Beste, was ihr für die Biodiversität tun könnt, ist, macht einen offenen Boden, lasst ihn liegen und guckt, was passiert. Mhm. Ne? Äh, natürlich muss man eingreifen. Wir hatten die Diskussion in der Community kürzlich, kann ich bei Staudenbeeten das einfach wachsen lassen, muss ich eingreifen? Wir kriegen kein natürliches Gleichgewicht aus so kleinem Raum hin. Das mhm. heißt, der Gärtner, die Gärtnerin sollte schon ein bisschen darauf achten, dass andere Pflanzen nicht erdrückt werden von stärkeren Pflanzen. Aber am Ende jeder so, wie er mag. Also mhm. weniger ist mehr. Und was ich ganz, ganz faszinierend finde, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, ob dir das aufgefallen ist, liebe Sylvia, die Baumärkte fangen plötzlich an, mit Biodiversität zu werden. Ja, wir haben mehrere mhm. Werbung aktuell im Fernsehen laufen, wo den Menschen gesagt wird, was kann ich für Biodiversität tun, Tu am besten nichts. Mhm. Und das finde ich faszinierend. Also das wäre vor, ich glaube, fünf oder zehn Jahren unvorstellbar Ja, ja. Es gibt
0: noch Hoffnung, auf jeden Fall.
1: In der, in der Tat, in der Tat.
0: Jetzt sind wir hier so ein bisschen im, im siebten Himmel schwebend. Jetzt gibt es aber ja auch immer im Garten und ganz besonders auch in den Garten-Communities immer Themen, ähm, Schädlinge, Krank Pflanzenkrankheiten oder sowas, wo dann doch oft mal gerne das Kämpferische mit reinkommt. Was ist denn da jetzt im Mai so aktuell in der Community? Hast du ein, zwei Themen, die besonders aktuell sind?
1: Also genau, wir, wir sind, grundsätzlich sagen wir ja im Hobbygarten, auf dem Balkonen, auf der Terrasse, sind Pflanzenschutzmittel nicht erforderlich und sollten auch nicht eingesetzt werden, weil man ist als Mensch da so nah dran, das sollte man sich nicht antun. Also mhm. da kann man sein Essen auch vergiften, das sollte man nicht machen. Deswegen gucken wir immer nach natürlichen Möglichkeiten und wir haben, was den die, die Schädlings- oder Krankheitsbefall anbelangt, jetzt eigentlich ganz typische äh, Sachen, die vor allem natürlich für Kälte und für Feuchtigkeit stehen. Das ist zu, mhm. einem, zu einem das Thema Mehltau. Äh, Mehltau ist ja... Ein Pilz, der der letztlich Pflanzen befällt und äh, da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Ein, ein ganz ganz wichtiger Tipp ist ja immer äh, so ein, äh, ich sag mal nicht, eine Pflanzenjauche anzusetzen. Äh, das kann zum mhm. Beispiel aus Brennnesseln sein. Das heißt, das sind Pflanzenstärkungsmittel, die helfen den Pflanzen, dass sie eben kein Mehltau bekommen. So, das hilft mir nicht, wenn ich jetzt Mehltau habe, äh, dann muss ich was machen und dann raten viele Expertinnen und Experten, ich muss sagen, ich habe selber noch nicht ausprobiert, weil ich keinen Mehltau bisher hatte, toi, toll, toi. toi. Mhm. Ähm, dann raten viele Expertinnen und Experten in unserer Community zu einem Gemisch aus Milch, es darf keine Haarmilch sein, aber aus Milch und Wasser und zwar, ich habe es mir hier aufgeschrieben, ich gucke noch mal richtig, ein Teil Milch und acht Teile Wasser und damit die Pflanzenblätter besprühen. Mhm. Ähm, Profis sagen, entfernen die Pflanzenblätter möglichst schnell, dann breitet sich das nicht weiter aus. Einfach mal ausprobieren. Und wenn mhm. man dann daran mal eine Pflanze verliert, dann ist es schade, aber besser als Pflanzenschutzmittel einzusetzen. Ja, das das zweite Thema ist das Thema Läuse. Jetzt kommen wir eher so in den kühlen, geschwächten Pflanzenbereich und dann auch ein bisschen trockener jetzt schon werden. Mhm. Läuse sind immer ein Problem, klar. Die beste Lösung ist, mit einem scharfen Wasserstrahl so sagt mein Freund Rüdiger Ramme immer, äh, absprühen, dann mhm. äh, ist es wirklich für die Pflanze und für alle Beteiligten das Beste. Wenn der Befall zu stark ist und das nicht mehr geht mit dem Absprühen oder man ist grundsätzlich nicht, ne, weil sonst die Nachbarn da drunter irgendwie und so, mhm. könnte ja auch sein, äh, dann raten wir zu Maikäferlarven. Weil Maikäfer mhm. tatsächlich extrem gute ist. Me meinst du
0: wirklich Maikäfer oder Marienkäfer?
1: Nee, wirklich ähm, maikäfer und ich habe hier mehr nee, maikäfer ausgeschrieben also wirklich maikäfer und marienkäfer gehen glaube ich auch wir gucken mal gerade sicherheitshalber noch mal nach warte mal eben nee, du hast recht es sind die marienkäfer ja. ich habe ja na genau es sind die marienkäfer und ähm, die definitiv ja gute das wissen wir ja draußen aus dem garten auch gute der äh, letztlich der Läuse sind. Allerdings mhm. draußen werden die Läuse ja oftmals von Ameisen beschützt. Mhm. Und das passiert auf Balkon und Terrasse in der Regel nicht, oder sollte zumindest nicht vorkommen. Mhm. Und dementsprechend kann man sie sehr, sehr einfach mit diesen Marienkäferlarven dann bekämpfen. Und äh, es ist sehr effektiv. Aber wie gesagt, ich würde mir immer überlegen, ist es das wert, dass ich jetzt hier wirklich anfange äh, zu bekämpfen oder lasse ich der Natur den Lauf? Weil es kommen ja auch ein paar Marienkäfer vielleicht mal so vorbei mhm. und wenn die entdecken, dass es da leckere Läuse gibt, dann könnte das auch ein Spaß werden. Ja. Ne? Oder eben, ich sag mal, vielleicht der andere Vogel vorbeigeflogen. Ja. Also man kann auch auf diese Selbstheilungskräfte ein Stück weit äh, setzen und vor allen Dingen Gelassenheit ist, glaube ich, das, was man jeder Gärtnerin und jedem Gärtner raten kann, nämlich einfach mal laufen das mhm.
0: die Marienkäfer laufen und auch die Marienkäfer selber die ähm, fressen sogar auch die Pilzsporen die unter anderem für Mehltau zuständig sind habe ich vor einiger Zeit mal gelesen also es mhm. spricht einiges dafür den Garten oder auch den Balkon so anzulegen dass Marienkäfer eine Überwinterungsmöglichkeit haben, also einfach viele Ritzen und Holzstückchen und was weiß ich, damit die sich da verstecken können. Und dann ja pendelt sich das einfach mit der Zeit ziemlich gut selber ein. Und wie du ja schon gesagt hast, dieses die, die Pflanzen zu stärken, das finde ich auch immer so extrem wichtig, weil dann hilft es unter Umständen wirklich, schon mal zwei, drei Blätter mit Mehltau abzumachen. Und dann hat sich die Sache auch...
1: Genau, und das ist eigentlich, ja. die, wenn, wenn man auf dieses Thema Pflanzenstärkung achtet, ist das eigentlich der übliche Fall, also zu groß ausbrechenden Befällen, habe ich in der Vergangenheit, also wie gesagt, Miltau, toi, 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 bis heute mhm. gar nicht.
0: Ja, habe ich immer nur an den Zucchini, aber irgendwo überall anders geht es auch nicht. Das also ich daran, ja dass ich
1: keine Zucchini anbaue, weil ich Zucchini nicht so gerne mag, dann kann das natürlich auch sein, dass mir das da sonst auch passiert wäre. Nee, nee aber Pflanzenstärkung ne, ist wirklich das A und O und am besten mit selbstgemachten Jauchen. Und wer das nicht kann, der kann sich auch im Fachhandel irgendwie Pflanzenstärkungsmittel kaufen. Da gibt es mhm. ja ganz unterschiedliche Arten. Aber wichtig ist dieses Thema Pflanzenstärken wirklich ernst nehmen.
0: Ja, auf jeden Fall,
1: ja. Perfekt. Ja, sag mal, dann mal so umgedreht die Frage an dich. Wie war es denn im Podcast in diesem Monat?
0: Ja, also ich habe gerade noch mal nachgeschaut, was ich im Mai für Interviews veröffentlicht habe und ähm, war gerade selber noch mal total begeistert. Weil es war echt auch dahingehend ein Feuerwerk an unterschiedlichen Themen. Also zum einen ähm, gab es diesen Monat das Interview mit dem Kinderbuchautor Kai Lüftner, das wirklich unfassbar, eine unfassbare Fülle an Themen quer durch den Bereich Nachhaltigkeit, Garten und sowas bereitgestellt hat, auch auf eine super unterhaltsame Art und Weise. Also Kai ist so ein richtiges Berliner Original, der auf Bornholm ausgewandert ist mit seiner Familie und dort ein riesengroßes Grundstück jetzt bewirtschaftet und ähm, renaturieren will, mitten zwischen landwirtschaftlich genutzten Flächen. Also super spannend. Wer das noch nicht gehört hat, hört unbedingt mal rein. Und auch die anderen beiden Gespräche, die ich im Mai geführt habe, sind unglaublich ja, inspirierend und ermutigend. Einmal ging es um das Thema Wasser. Das wird ja jetzt schon wieder relativ aktuell. Also es ist ja jetzt gerade schon wieder so, dass kein Regen in Sicht ist, also zumindest hier bei uns in Bayern. Und da ist es dann doch immer interessant, da mal drüber nachzudenken, wie gehe ich denn eigentlich mit dem Thema Wasser um im Garten? Und da gab es in dem Gespräch wirklich, also da habe ich mit dem Thomas Oberländer gesprochen, der sein Leben quasi dem Wasser verschrieben hat. Also das ist sein absolutes Herzensthema und gibt da einen Überblick drüber, den ich bisher noch nicht kannte, bevor ich ihn kannte. Also zumindest nicht in dieser Tiefe und was mich total ermutigt und begeistert hat, also auch da unbedingt reinhören. Und letzte Woche hatte ich auch nochmal ein Gespräch, das mich meinen eigenen Horizont total erweitert hat, weil eigentlich hat mich das Thema erstmal gar nicht so sehr interessiert, aber es ist mir empfohlen worden, also der ähm, Andres Weppler, mit dem ich da gesprochen hatte, ist mir empfohlen worden, dann dachte ich mir, naja, rede ich doch mal mit ihm und zwar ging es da um Bambus als Baustoff oder oh ja. als Baumaterial und da konnte ich erstmal gar nicht so viel mit anfangen und bin jetzt wirklich so... Ach, so richtig aufgeregt irgendwie bei der Vorstellung, was wir durch so einen Naturstoff alles in der Baubranche verändern könnten. Und was was wirklich ja auch schnell geht, weil Bambus wächst unglaublich schnell, bindet unglaublich viel CO2, hat viel weniger ähm, Transportkosten, also Kosten im Sinne auch von von co 2 Verbrauch wieder beim Transport als zum Beispiel Stahl. Also es ist einfach ein unglaublich tolles Baumaterial. Und ich wusste gar nicht, also wusstest du, dass Bambus tatsächlich Stahl ersetzen kann in ganz normalen Häusern?
1: Okay, nee. Das Einzige, was mich mal total fasziniert hat, ich war mal in China, in Shanghai und habe gesehen, dass die Chinesen Baugerüste aus Bambus gebaut haben. Und das ist für jemanden, der in der modernen Welt lebt, ja erstmal relativ besonders. Aber ich muss sagen, das hat mich extrem beeindruckt. Mhm. Und damit war mir klar, der kann was, der muss.
0: Ja, und eben wenn wenn er in Beton eingesetzt wird, kann er wohl auch wirklich Hunderte von Jahren überdauern, also wirklich für massive Bauwerke auch genutzt werden. Also auch ein super spannendes Gespräch. Wenn ihr das noch nicht gehört habt, hört da auch noch mal rein. Auch wenn ihr vielleicht nicht unbedingt gerade bauen wollt. Es ist einfach, ja, ich, ich finde es immer so ermutigend und inspirierend, solche Lösungen einfach zu, zu hören und zu wissen, es gibt da noch so viele Möglichkeiten, an die wir so gar nicht denken.
1: Ja und das Bauen ist ja ein ganz elementares Thema weil mhm. der CO2 die CO2 Produktion und der Ressourcenverbrauch gerade im Bausektor ja so weltweit so irre hoch ist also ja. insofern wenn man da was ich sag mal ändern könnte würde dann würde sich schon was bewegen auf der Welt ne?
0: ja also reinhören
1: reinhören genau, genau.
0: Ja, und ich verlinke natürlich auch wieder in den in der Podcast Beschreibung, die wir sind Garten Community, falls euch die Themen interessiert haben, die wir die Thorsten heute so angesprochen hat und natürlich auch tausende andere mehr. Wie viele Beiträge gibt es im Moment so ungefähr in der wir oh, sind ich, Garten Community?
1: Kann ich im Moment gar nicht so genau sagen, weil Facebook es nicht anzeigt, tatsächlich <lacht> okay. ich einen kleinen Bug, aber ich denke, wir sind durchaus so bei bestimmt 1500 Beiträgen am Tag in der Community. Das ist, glaube ich, nicht übertrieben.
0: Ja. Unglaublich. Also es ist immer Inspiration dabei und was ich auch besonders zu schätzen weiß, es ist immer jemand online, der eine gute Antwort hat, wenn ähm, wir gerade irgendeine Frage haben und zwar in alle Richtungen, also nicht nicht nur so ganz dogmatisch, immer nur Naturgarten, aber immer mit Achtung vor der Natur und ohne Gift und also ich glaube, das ist ja sogar in den Richtlinien so festgelegt, dass eben keine genau. keine Gifte und ähm, so empfohlen werden.
1: Da haben im Hobbygarten nichts zu Suchen.
0: Genau. Ja, dann danke ich dir herzlich für das Gespräch. Ich glaube, es war ein schöner ähm, Überblick über den Mai und ich freue mich, wenn wir uns dann Ende Juni wieder sprechen für den Rückblick für Juni.
1: Ich danke dir recht herzlich und euch allen nach wie vor eine tolle Garten-, Balkon- und Terrassensaison. Macht es gut, bis bald. Tschüss.
0: Wie schön, dass du bis zum Schluss mit dabei geblieben bist. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, da du immer noch laust, dass dir der grüner geht immer Podcast recht gut gefällt und wenn das so ist, dann würde ich mich riesig freuen wenn du mir entweder bei Spotify fünf Sternchen hinterlässt oder was fast noch schöner ist bei Apple Podcasts um, ja, da kannst du auch Sternchen hinterlassen und außerdem ein paar Worte dazu schreiben, warum dir der Grüne geht, immer Podcast so gut gefällt. Wenn dir irgendwas nicht so gut gefällt und du Kritikpunkte hast, dann freue ich mich auch total über Rückmeldung. Dann ist es mir allerdings lieber per E-Mail, damit ich auch die Chance habe, das dann zu verbessern. Und ja auf den Bewertungs also auf den Plattformen es ist natürlich immer schöner eine positive Bewertung zu bekommen damit der Podcast auch die Chance hat möglichst vielen Menschen dann angezeigt zu werden ja ich danke dir von Herzen und ich freue mich riesig wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist am nächsten Freitag gibt's wieder in den frühen Morgenstunden eine neue Folge und ja da lasst dich überraschen ich weiß zwar schon was es ist es ist eine ganz besondere Folge die anders ist als die bisherigen und ich würde mich riesig freuen, wenn du wieder reinhörst. Bis dann.